0: seks elendige stykker træningsudstyr. Ja. Yeah. <laughs> Og øhm, det er sådan en liste, hvor øh, de første fire, det er sådan nogen, der er gængs-elendige, vil jeg sige. Yeah. Så har vi en femte, der er sådan lidt en bobler, som måske vil, vil overraske nogen, kunne jeg forestille mig. Mm -hmm. Og så har vi en sjette der godt nok kan betegnes som elendig, men som nok ikke er helt lige så elendig, som mange tror.
1: Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er din værter, stetten Fisker og Nikolaj Bak. Jeg er med Styrke at har en baster af idræt og en glad spiser.
0: Jeg har også en... Skal... <laughs> jeg er også med jeg styrk, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Nu købte jeg da helt ud af Jeg blev fuldstændig kl. 10.31. En fredag. En fredag, og så fyrer du sådan en hotellobombe ind midt i det hele. <laughs> ja. Jeg har rystet. Jesus, ja. take the wheel. Ja. Hvor, det det ikke, hvor hvad sagde du det? Det, var, det, 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 det? det var, fordi du åd så meget hotellolavkage til julefrokosten. Det er rigtigt. Ej, jeg
1: spiste... Um jeg vil sige spis mere end dig, men det var også det, der var med at man kunne ikke have taget et tyndere stykke af en hotelludlagkæde end din.
0: Nej, der, der gik du så den fulde maskulinitet da ja. du så, at jeg var, jeg var kagemæt.
1: Ja, men det var så et helt gennemsigtigt stykke, så tynd var det. Okay. <laughs>
0: og så i løbet af hele aftenen, der sad du bare lige så stille og supplerede med kagecreme. Ja. Du var så glad.
1: Den undervurderede kage af
0: Den Den er god, ja. Det var en hyggelig julefrokost. Ja, det var det. Og hvis du, kan lytter, kunne tænke dig en uforpligtende samtale med os eller en af vores træner og coaches i Styrk, så er det bare at ind på styrkmej.dk. We're back, Steffen.
1: we back. Mm. Vi prøvede faktisk at optage den her episode, med øh, det tidligere på ugen, men øh, der var tekniske issues online. Så, men nu, nu er det bare endnu bedre. Nu sidder vi sammen ja. i ræbet. Ja.
0: Det er faktisk helt okay, at øh, nettet det ikke virkede den dag. Ja. Så... Øh, nu er vi, klar. Nu er der er vi sket, klar. Der er sket mange gode ting siden sidst. Yeah. Nu, nu er det jo noget tid siden, vi sidst har optaget faktisk, fordi at der øh, fik vi en del podcast yeah. i træk, for lige at være lidt effektive. Øhm, men der, der er sket noget helt vildt, som I er nødt til at høre om derude øh, på det store internet. Steffen, han er kommet øh, back on the gram. Du er tilbage på Instagram. Ja. Yeah. Hvor du laver ja, godt indhold.
1: Ja, det var sådan øh, lavpraktisk indhold, sådan, øh, praktiske tips til, til træning, har det været. Mm. Ja, hvad der, hvad der kan være fokuspunkter til givende øvelser, nogle typiske fejl, jeg ser blandt klienter.
0: Ja, blandt andet noget om, øh, nu vil vi ikke spoile for meget, fordi man kan jo gå ind på øh, fiskers profil, minifisker hedder den, ja. og øh, så kan man tjekke ud, men du har blandt andet lavet noget omkring det her i, i dødeløft, en fejl, som... Mm, jeg ved ikke, om jeg... At I hvert fald halvdelen af så den nye klient, jeg skal arbejde med dødløft, laver den fejl, hvor man sådan starter med hoften for lav, og så starter med at skyde hoften af, og, ja. og stangen, stangen kommer i vejen fra ja. knæene, og... Mm, ja. Ja. Jeg tror, med... tror, man kan squatte stangen op, ja, når man nærmest får
1: Ja, man, man prøver nærmest at overkomme det til, fordi man får vidt, man skal ret ryg. Og så tænker man også, at det er også meget oprejst ryg. Ja. Og så sætter man sig langt ned. Men ja, der er et tip til det, og der er et tip til One Arm Dumped Rose, som uh, mange også kunne få mere ud af, hvis uh, de træk mere med ryggen. Yes.
0: Så uh, ind og kig med hos uh, den gode mini-fisker på Instagram.
1: Ja, er der andre nyheder?
0: Du har en, en nyhed mere i hvert fald, ah, ja. som øh, måske kunne være relevant for, øh, for de kære lyttere her.
1: Nå, nu er jeg med, ja.
0: ja du er begyndt at ja. lave uh, træning online nu. Ja, altså
1: jeg tilbyder online træningsprogrammering, eller kan man sige, det er jo ikke en ny ting, for jeg har egentlig gjort det med nogle klienter i mange år, hvor de sådan, mm. ligesom de over årene er gvedet ud til, at det er der, jeg styrer deres træning, fordi at de har styrt bare det praktiske. Men nu er det bare blevet sådan lidt mere, det ved jeg ikke officielt, mm. et, et produkt, vi også tilbyder bredere, uh, online træningsprogrammering, hvor det er udelukkende træningsprogrammering, hvor jeg styrer folks træning, yeah. giver, giver vejledning på uh, feedback på deres uh, videoer, de uh, sender tilbage og så, videre. Mm. så ren træning for at blive stærk, eller buff, eller Ja. hvad man nu synes, man har lyst til at gøre med træningen.
0: Og, og det var egentlig også noget af det, vi snakkede om, der måske nok vil være relevant for mange af lytterne, fordi vi ved, at mange af lytterne, det er folk, der træner i forvejen, og måske også er lidt træningsnørder. Ja.
1: Men øhm, ikke bor i Aarhus eller Randers. Yes. Ja.
0: Eller måske også tænker, at deres træning er på et niveau, hvor at de ikke har brug for, i gåsøjne, at have en personlig træner træning, ja. men at selve delen med at få lavet rigtig god træningsprogrammering. Ja. At... Øh, at det kunne netop være noget, de kunne have brug for, og i det hele taget få din sparring, ja. eller få øh, vores andre dygtige træner sparing sparring, der er på det her koncept. Blandt andet ja. Mads, der øh, konkurrerer i elite-niveau, i Bænkpres, og Mathilde, der øh, blev 10 stærkeste kvinde til hendes sidste VM, som vi også har haft med i...
1: Og det første VM.
0: <laughs> ja, og første også, <laughs> ja. som vi også har haft med i podcasten her. Ja. Så det er virkelig, hvis man godt kunne tænke sig god træningsprogrammering. Ja. Um, så, så, det, det, det. så det
1: er et produkt, vi overordnet har formaliseret nu, så det, yes. det er egentlig noget, vi har god erfaring med, men nu er det bliver lidt mere formaliseret igennem også, at vi har et, et, et app-system, der fungerer rigtig godt i forhold til at give vejledning øh, på, på træning og feedback. Det er nemt for kunderne at lægge video ind og skrive øh, noter ind, som vi nemt har overblik over og kan give feedback på. Så mm. så er det bare blevet en en måde, da I formaliserer, så det giver rigtig god mening, mm. og vi kan tilbyde det til uh, en, en lidt billigere pris, end hvad personlig koster.
0: Yes. Og øh, det er ikke online coaching. Det er ikke det, man kan regne med at få. Der er, man får ikke en kostplan. Der er i det hele taget ikke fokus på kosten på det her. Det er træningsprogrammering. Ja. Man får noget e-bog med noget information og sådan omkring kosten, men det ja. er et træningsforløb.
1: Ja, men det så. er et, øh, et personligt forløb, så det er mig, man har en opstartssamtale med i det her tilfælde, og det er mig, man får feedback fra, og ikke en øh, mm. assistent eller noget. Det er mig, der, der sidder og svarer og skriver ja. og laver det individuelt. Det er ikke template-basert.
0: Mm. Så hvis man vil øh, se mere om det, læse mere om det, så kan man enten skrive til steffen a styrk eller klikke ind på styrk online Og det er også der, man ansøger om at komme med på forløbet. Og grunden til, at vi har lavet en ansøgningsproces, det er simpelthen for... Vær sikker på, at det er det rette match i forhold til målsætningen. Så for eksempel, hvis det er spisevaner, man gerne vil have fokus på, hmm. så er det ikke et online-forløb, man skal have. Og hvis
1: er det... kun vil være øh, stærk i bænkpres, så er det måske en masse, man skal over til. Yes, ja. så
0: det er, det er i det hele taget til at finde det rigtige match ja. og sørge for, at det rent faktisk online i det hele taget er et ja. godt match. Jeps. Nå, Nå nok, vi skal... om, øh, nok om det, fordi vi har også en dagsorden i dag. Ja. Vi skal snakke om... Øh, seks elendige stykker træningsudstyr. Ja. Yeah. <laughs> Og øhm, det er sådan en liste, hvor øh, de første fire, det er sådan nogen, der er gængs-elendige, vil jeg sige. Yeah. Så har vi en femte, der er sådan lidt en bobler, som måske vil, vil overraske nogen, kunne jeg forestille mig. Mm -hmm. Og så har vi en sjette der godt nok kan betegnes som elendig, men som nok ikke er helt lige så elendig, som mange tror. Det var noget en teaser. <laughs> det... Det er det, det, jeg gør, Steffen. Ja. Øhm, skal vi til det?
1: Det synes jeg. Jeg vil bare lige notere det her tidspunkt ind, hvor du sagde det her, fordi at, så kan vi lægge det ind som teaser til episoden. Nej,
0: så bliver David, der mixer podcasten, rigtig, rigtig glad. Præcis. Øhm, I øvrigt, nu har vi jo ikke nogen røvertimen-historie i den her podcast, men øhm, følger du Martin Johannes Larsen på Instagram? Nej. Nej. Ved du, hvem han er? Er ja, det ikke ham, der er vid med dansk Ja, det kan godt være. Han er også komiker. Ja, jeg tror, han er ja. blevet vid
1: med dansk verden. Ja.
0: Han, øh, han lavede sådan en rigtig god januarvideo, og nu er vi jo stadigvæk i starten af, år, i, i starten af året, prøver jeg at sige. Øhm, hvor han gav nogle gode, nye udtryk, som man kunne bruge, i stedet for at tage ned og træne. Mm. Så for eksempel, så noget som at besøge hakkebakkeskoven. Ja. Så undervejs i, i den her podcast, der kommer jeg til at bruge nogle, nogle synonymer ja. for, for træning. For lige at spejse det hele op og bringe bring lidt ny stemning ind i træningsverdenen. Cool. Um, og de, de stammer altså fra den video, den kan man uh, smutte ind og se, hvis, uh, hvis man synes, sådan noget er sjovt. Ja. Og grin der, så jeg synes, det er sygt sjovt. Nå, det glæder jeg mig til. Så det kan være, du kan spotte det, når jeg siger noget ja. engang imellem. Jeg kommer til at sidde med min telefon, og sige. det, så det er sådan en lille, ja, ja. et lille cue for, at der foregår noget. Ja. Hvis du
1: sidder sådan der, så kan jeg ikke se din telefon faktisk. Okay, det er godt. I render sig i træning. Træning. Ja. ja.
0: Nå, jamen... Øhm, ja,
1: hvad, hvad har vi ja, det første stykke? Det Første
0: elendige stykke træningsudstyr, når man skal besøge fader Jern Henrik, det er handsker. Ja. Og se, hvor glad du er lov. Ja, jamen, jeg elsker det. Ja. Ja. Det, er, det er handsker. Steffen, hvorfor er handsker et lidt elendigt stykke træningsudstyr? Altså... Med, med, med et godt stykke... Når man tykker, besøger centralen.
1: <laughs> altså, man kan vente om at sige, at et godt stykke træningsudstyr, det skulle gerne gøre noget træning bedre. Og handsker gør gøre noget træning bedre. Eller jeg kan ikke komme i tanke om, hvornår det gør det bedre. Altså, folk bruger dem jo, fordi de tænker, at de får mindre hård hud. Jeg vil sige, at det, det gør ikke, at de ikke får hårde hude. det gør måske bare, at de får det lidt senere. Mm. Men det, det derimod gør, det er, at det, det gør grebet om vægtstangen tykkere, det vil sige, at det kan gøre sværere at holde fast. Yeah. Og man får en mindre, fø, en, en mindre god følelse med håndvægten eller stangen. Men fx sådan noget som i døde, for det ene der, hvor man nok også mest bliver udsat for at få hude og så videre der får du så et tykkere greb, hvilket gør det sværere at holde fast.
0: Ja, yeah. Og så er der også den selve, udover det tykkere greb, så er der også selve sådan, der kommer mindre friktion i mm. håndfladen. Altså en handske er glattere, end ens hånd er. Ja. Og det er jo altså noget af grunden til, at der kommer hår og hud. Altså hår og hud er jo også faktisk med til, at give bedre greb, fordi det giver mere friktion på en eller anden måde. Ja. Øhm, så er der selvfølgelig nogen, der ikke synes, det er særlig fedt at have hår hud. Øhm, det er der nogle kvinder, der nævner blandt andet, og det er jo færre nok, så kan man godt bruge... Øh, Brug handsker, hvis man gerne vil det. Man kan bare ikke tro, at det gør noget i træningen bedre. Det gør kun træningen dårligere. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg synes også sådan lidt, det er også på tide, vi kommer videre fra, at sådan hud på hænderne, fordi man ja. træner, at det er maskulint og så videre. Så videre. Ja. Altså, det er, sgu, det er træning. Det, ja. det følger lidt med på en eller anden måde, ja. synes jeg.
1: Ja, altså det er ikke noget en, altså det, det bedste redskab imod det, det er sådan fodhøvet Yeah. Så kan man lige, øh, lige køre det ned Og så har man blød hænder igen Ja yeah.
0: øh, yeah. yeah. Men hård er, er jo en del af det yeah. Hænder de ligesom tilpasser sig ja. til, at, til at løfte Kan man sige så, yeah. øh, Jeg tror så. ikke
1: at Hvis man nu er god til at bruge en håndbody lotion Eller hvad en hånd lotion, og, og så lige bruge sådan en gang imellem Så tror jeg ikke at det, det er noget der Nej. Så. mærkes
0: så hvis du har handsker på næste gang du skal i mosekiosken, så, <laughs> så skal du bare vide, at det gør ikke din træning bedre. Nej. Men færre nok, hvis du gør det for at beskytte dine hænder. Og i forhold til, hvis man har
1: glatte fingre, altså hvis man føler, at det er fordi, man sveder sin sine hænder osv., så kan kalk anbefales som et langt bedre alternativ.
0: Ja. Ja.
1: Og ja. kan man få flydende kalk, som man godt må bruge i kommersielle centre.
0: Vi har jo en uh, upcoming episode også om gode stykker uh, træningsudstyr. Det kunne være, at vi lige skulle sætte kalk over på den. Uff, ja. Uff, åh kalk. Nå,
1: Videre til den næste. Ja. Der har vi skrevet øh, squatpuden.
0: Ja, hvordan har du det med squatpuden?
1: Øhm. Jeg har ikke så meget pænt at sige om det.
0: <laughs> så start med det dårlige, du har at sige om ja, det. Den. er
1: jo, <laughs> jeg mener om, at du kastede en efter mig en dag, eller var det mig, der kastede en efter dig? Det, det kan den.
0: Jeg forestiller mig, at begge dele har fundet sted ja. i tidens løb.
1: Jamen altså igen, altså, den gør ikke et squat bedre, fordi at det den gør den flytter tyngdepunktet op og lidt frem, fordi at ryggen er, altså bøjer fremad og vi i øvre del af ryggen, når vi squatter. Det vil sige, at den kommer ikke kun op, men den kommer også frem. Og så flytter mm. vi tyngdepunktet længere frem. Og tyngdepunktet længere frem betyder, at det er sværere at vi vil gerne have tyngdepunktet over midt fod, og det er kun et spørgsmål om tid, før at tyngdepunktet bliver flyttet frem, når squatet bliver tungt, så at begynde at flytte det længere frem, ved at putte en pude på, er potentielt kun dårligere, mm. og gør, at man kan løfte mindre. Så det er ligesom at gå fra et low-bar squat, til et high-bar squat, det er sværere, om man løfter færre kilo, så gør man det bare endnu mere.
0: ja. Yeah og apropos heibarskudt har vi jo altså når man squatter high hejbar det er jo sådan at man har stangen højt altså op på nakken mm. der har vi jo en når vi trækker armene tilbage og, og ind under stangen mm. der sætter vores nakkesag sammen på en måde hvor vi rent faktisk får sådan en lille hule, hylde hylle af, af muskelvæv som vi kan lægge stangen ovenpå, på ja. hvor den ligger rigtig godt hvor imod når vi har puden på jamen, så mister vi både noget stabilitet omkring stangen og vi mister også noget føling med stangen.
1: Ja. Det, yeah. det gør ikke noget bedre i hvert fald tværtimod, det gør det kun dårligere og, og, og til dem, hvor de får ondt at have, lig, øh, have stangen liggende så er det fordi, at de ikke lige har fundet det rigtige sted lige endnu yeah. det er lige med at lege med, hvor det øh, gør så lidt ondt som muligt og så giver det et par træninger, så mærker du det ikke mere yes.
0: der, der er en, for nogle er der en kort tilvindingsperiode, hvor det lige kan gøre nas i starten yeah. men vi snakker måske en, to ugers tid eller sådan noget, før det forsvinder yeah. og hvis ikke, så er det nok som du siger, at man har lagt den
1: Ja, hvis den ligger Lager for høj, så forkeret. kan den godt lige ligge på noget af nakkeknoven eller et eller andet. Så det, det er lige med at lege med nogle få centimeter op, og ja. lige finde ja. et godt sted, den kan ikke. Ja,
0: så øh, man kan lige finde den rigtige måde at gå tur med muskelhunden på, og så, øh, <laughs> så kan man altså godt undvære puden. Ja. Ja, den er god til hip thrusts. Ja. I sådan en safety bar giver det også mening, at den er, er på, ellers så vil man også få et rigtig træls tryk ned på kravebenene blandt andet fra Ja, de det er jo også en helt anden design af Det er et helt andet, en, en helt anden ting. Ja. Men
1: i Hedflosters gældende mening at bruge, men igen, der findes faktisk bedre alternativer end en squatpude, fordi de er tit ikke særlig tykke, og i Hedflosters, der skal der tit noget lidt mere solidt til, for at stangen ikke masser ind i hoftebenene. Mm. Vi har en nede i Aarhus, en Rogue har lavet, som du opdagede den anden dag.
0: Det var i julefrokosten, der yeah. lige pludselig sad med en squatpude, og sådan ja. den her, den er... Det er det -pude, er, -pude, der. Ja.
1: som er, ja, det ligner lidt mere en en hovedpude, noget hårdere, men, men den er væsentligt tykkere og aflaster hofteknoglerne meget mere. Ja. Den er langt bedre end en squatpude. Den er farogue, den er, den er ret fed.
0: Ja, så sådan en, en tyk modde, man kan lægge under.
1: Ja, ja. og man, der er også mange, der bruger, du ved, sådan en, en rejæd modde, de lige fodder nogle gange, men ja. den er også bøvlet, fordi den bliver bare kæmpestor. Mm. Men jamen, den er ret fed, den er farogue faktisk. Den, ja. den fungerer virkelig godt.
0: Nogle gange har jeg haft held med at lægge dobbelt squatpude på stangen. Ja. Altså, du sætter en squatpude på, og så åbner du en anden en og sætter på. Ah, og ja. så kan det faktisk fungere øh, fint til øh, Ja. til de gode hip thrusts. Yes. Yes. Hvis man er i tvivl om, hvad hip thrust er, så har jeg lagt en lille video ind over, at vi så og snakkede her. Eller det kommer jeg til ude i fremtiden, ja. inden podcasten kommer op.
1: fremtids -Nikolaj.
0: Ja. Nummer tre.
1: Bosoboldt.
0: Yes, bosobold.
1: Hvad har du at sige om det, det, det er en af de der store blå bolde, man kan, mange laver mavebøjninger på.
0: Bosobolden er den, den halv. Er det den? Ja, det er sådan en, en, en halvbold, der står på jorden i sådan en ø, platform. Ja, ja. Og øh, så er der nogen, der for eksempel squatter på den, laver diverse ja, øvelser, balanceøvelser på den. Mm. Øhm, det er selvfølgelig fint nok, hvis man vil træne evnen til at stå på en bold. Ja. Så alt andet end det, der er den sådan rimelig mm. elendig. Ja. Hvis man nu
1: bor i et hus fyldt med halve bolde, så, det, ja, så er det faktisk rigtig godt.
0: Ja, et land lavet af halve bolde. Ja. Øhm, så er det fint. Så er det faktisk rigtig funktionelt i forhold til det, man laver. Øhm, ellers så vil det for langt de flestes vedkommende i stedet for at stille sig op på bolden og lave squats, så vil det være meget mere funktionelt at tage noget væk på nakken og lave en ganske almindelig squat der gør dine ben stærke og stabile. Fordi det at være stærk i sig selv giver altså også masser af stabilitet ja. og balance. Ja. Så ja, det. Øh... Fordi
1: altså, lige så snart man begynder at gøre noget udfordrende på balancen, så koster det en helvis masse kilo, og så koster det en helvis masse stimuli, og ja. så er der dårlige resultater ud af det. Og det eneste, man træner, er ens balanceevne.
0: Ja. Og det er tit det, når folk de sådan snakker, at ah, den her øvelse den er, den er bedre, fordi der er højere stabilitetskrav. Det kan også give mening i nogle situationer, når det ikke er sådan overdrevet meget stabilitet. Mm. Sådan noget som ring pushup for eksempel, kan give fin mening, at vi gerne vil arbejde med lidt skulderbladstyring eller mm. stabilitet øh, under bevægelsen, men vi laver stadigvæk noget, der er en push-up. Ja. imod det der med at stå og lave squats på en bold for eksempel, Altså det er bare dumt, og det er også potentielt farligt, fordi det er så ustabilt, at man kan ende med at falde og komme til skade. Ja. Øhm, og tit som du siger, så er det, altså jo mindre stabilitet i en øvelse, jo mere effektivt ofte er det faktisk i forhold til at bygge muskelmasse og styrke. Og øh, ja, man kunne sige for eksempel, hvis, nu snakkede vi om ring push-ups. Øh, Ring push-ups er stadigvæk en dårligere øvelse til at okse end hvis vi nu lavede en machine just press, for eksempel, hvor der ikke er noget stabilitet, og hvor det virkelig er ren muskulær udmattelse, man går efter. Ja. Ja. Så stabilitet kan give mening at lave mere ustabile øvelser i ens mm. træning, øh, når man bare har sådan en idé om, okay, hvorfor er det ligesom jeg gør det det skal det her. også
1: være funktionelt altså til det man ønsker med yes. sin træning, og der er jo ikke nogen scenarier, hvor man kommer ud for så et underlag, Ergo skal man jo ikke være nervøs for at være, at være god til det. Nej. Fordi hvis man ikke skal bruge det.
0: Nej. Generelt altså. sådan noget vippebræt, bosubold, alt sådan noget træning der er voldsomt overvurderet. Ja. Yes. Noget andet, der også er voldsomt overvurderet. Det er Bootybands. Åh oh, yeah. ja. Ja. <tryk> bootybands. Som måske bare skulle hedde knæelastikker i stedet for Bootybands, fordi de gør egentlig ikke særlig meget for booty'en. Nej,
1: og, og med bands, øh, så, så er det jo de her elastikker, man, øh, som man ofte sætter rundt om ens knæ, som så presser ens knæ indad, og så bliver man tvunget til at holde sin knæ ude, for ikke at få et øh, kalveknæ, som man kalder det. Ja. Yeah. Øh, og det er jo egentlig rigtigt, at det at trykke sin knæ ud, aktiverer en del af ballemusklen, gluteus medius, men som er en lille bitte del mm. af ballemusklen, og så slet ikke som en, der er vokser særlig meget, og ikke en, der selv hvis den bliver stor, bliver særlig synlig. Mm. Der, der skal vi mere have fat i Cluteus Maximus, som ja. er sådan en
0: ja, ja, så den strækker hoften. Ja. Så enten kan man sige, altså der er jo så nogen, der bruger bootybands som sådan hjemmetræning, og man kan sige, at det er selvfølgelig også det er fint, man laver noget bevægelse over hoften. Yeah. Det er langt fra det bedste balletræning, men man får stadigvæk noget, noget, noget træning over hoftemusklerne. Det er jo, det er jo fint, hvis det sådan er et nemt alternativ til at træne derhjemme. Yeah. Problemet er, når man begynder at smide den på klassiske styrketræningsøvelser, som squats, øh, som hip thrusts, øh, død hvad ved jeg, hvor det for det første typisk gør, at man løfter mindre, fordi der er det her ekstra. Sådan.
1: Man gør de øvelser dårligere.
0: Ja lige, præcis, ja, lige præcis. Man gør de øvelser dårligere, og man giver et fokuspunkt deri, som man ligesom skal fokusere på, i stedet for at trykke vægten op og ned. Ja. Og så hele den her idé om, at man ved at presse knæene ud, eller stå bredere, træner ballerne bedre, det er sådan set forkert. Altså, jo smaller vi står i virkeligheden jo mere stræk kommer der egentlig på den her gluteus maximus ja. det betyder, betyder, betyder ikke at man skal stå helt smalt for at træne ballerne optimalt, det er også noget med sådan hvad der er komfortabelt for en øhm, men det bliver ikke bedre, at man begynder at vinkle ud af, eller bruge et eller andet, som man aktivt skal presse knæene ud. Altså, det det træner miste, ikke ballerne bedre.
1: Sumo squats og sumo døde, så træner jeg mere balle, når mm. du træner mindre balle.
0: Ja. ja, det gør du faktisk. Du får mindre stræk over Og Noget af det, der ser ud til at være allervigtigst for muskelvækst, ja. og deraf også styrke i en eller anden grad, det er, at vi får et fuldt stræk og en fuld bevægelse over de muskler, vi træner. Og det gør vi meget bedre, når benene faktisk er orienteret fremad, altså med sådan en relativt smal stand, når man er nede og glacerer ham på ryggen.
1: Og så, og så kommer at jeg mærker at det er meget mere bedre, når de har vand på. Ja, det gør du, men det gør ikke træningseffekten uh, bedre. Mm. Og der skal man skæde med det at mærke, det gør ikke træningseffekten bedre. Yeah. Fordi man kan også sidde i en wall sit op ad væggen og sidde, og så syr det hele i meget mere end hvis man kører tunge squats. Men det er sgu ikke wall hvis man får store ben af. Mm. Overhovedet ikke. Grund til, at du mærker det mere i ballen det er, at du holder et spænd, og du holder et statisk øh, spænd i ballen, når du kører hitfroster, der sidder squats med det her elastik. Men statisk træning, ved man fra at, at stort set alle undersøgelser, det giver stort set ingen hypertrofi. Mm. Så det, at du mærker det mere, og ser, igen, det er den lille del af bademusklen, gør ikke, at det er baden øh, der, der, der vokser, eller mm. at du træner ballerne mere. Øh, tværtimod, fordi det det gør, fordi at du har noget statisk træning ved siden af, og mere muskelaktivitet, så gør det, at du kan flytte flere kilo i squats og i og det giver en dårligere stimuli, og det giver dårligere træningsresultater til ballerne. Mm,
0: yeah. Og der er faktisk også, når man laver den der bevægelse, laver sådan en abduktion, hvor man tager benet ud til siden, mm -hmm. øhm, hvor man ligesom tænker, okay, her kontraherer jeg ballen, så er der faktisk en ret stor del af musklerne, eller af fibrene i ballemusklen, der ikke bliver forkortet, men bliver forlænget, ja. når man bare kører lige ud til siden. Øhm, og i forhold til det der med, nu, nu bliver det lidt nørdet, men det, det der, du nævnte med sådan, øh, at, at mærke kontraktion af muskel, altså at, at muskler en kramper, de øvelser, der ser ud til at være allermest øh, effektive, når man øh, besøger stålhavnen, det er, øh, det er øvelser, hvor der kommer et stort, et stort stræk over de muskler, man træner. Så de øvelser, der teoretisk er mest effektive for at bygge muskelmasse, det er faktisk også nogle af dem, du sådan mærker mindst på en eller anden måde, mm. altså fordi at fokus er på den strakte position, men der hvor du virkelig mærker muskler træk sammen, det er når de er helt sammentrukne. Mm. Altså Du mærker ikke så meget en, en biceps -curl med armen bag der hvor biceps virkelig er strakt det er først, når du herop heroppe og spænder musklen helt sammen. Mm. Det betyder ikke, at den del, hvor musklen er spændt helt sammen, at det er den vigtigste del af bevægelsen. Nej. Tværtimod er det nok den, hvor vi får allermest stræk på, også selvom det ikke er den, vi sådan har den, 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 den der subjektive fornemmelse af, at nu spænder det virkelig musklen i den position. Ja. Det blev lidt nørdet, men øhm, jeg tænker i hvert fald, at vi har øh, givet jer lidt argumenter for, hvorfor bootybands de generelt er ret overvurderede. Ja. Når man skal knuse metal, eller hakke sig selv i stumper og smørstykker, eller lægge sig selv i længere, stege bøffer, for tål i fysik, armlås hinanden, myrde vores lår, øhm, for i mavesyren, osv. Jeg er vild med den video. Jeg elsker det her. Nå.
1: Nå nu kommer vi til
0: lebobleren. Uh, den kontroversielle. Le, le Ja, det er foam rollers og massagepistoler.
1: Det lyder som noget, du også har haft for det der.
0: <laughs> dog ikke, det kunne godt være et eller andet sådan noget at, ja. at lave et eller andet med massagepistolen, ja. altså, men med det sagt, så, så ligner undskyld udtrykket det ved jeg ikke man kan sige undskyld for, fordi vi er trods alt de 20, 23 nu ja. men de ligner jo seks legetøj, de der massagepistoler, ja det gør det altså.
1: der er sgu nok nogen der har testet det af også men hvad er der galt med dem,
0: jamen de virker jo ikke. <laughs> Eller, altså det gør det jo. rollers og massage og sådan noget, det virker jo i det omfang, at det for nogen føles rart. At man tror, det virker. Ja, og at det er en form for bevægelse ja. igen. Altså, og, og det er jo også sådan helt sådan manuel behandling i det hele taget. Fysioterapien ja. snakker man jo også meget om, okay, jamen, det, for nogen virker det, fordi det er behageligt. Øhm, og det giver måske noget kropsfornemmelse, det at der kommer noget berøring. Det virker nok ikke af de årsager, som vi tror. Nej, jeg
1: så har læst en undersøgelse, altså en helt almindelig opvarmningsmetode, og lige så effektiv. Så, så, altså folk føler jo også, at det virker, hvis det er det, der er deres opvarmning. Mm. Og så er det jo bedre, end at sidde stille, fordi det er jo bevægelse, som du siger. Yes. Men det er ikke noget, et par armesvinger, et par bensvinger, lige lidt knæspark og høj knæløft, det ikke også kan klare. Nej.
0: Selve, det der, selve den der idé om, at er spændt og ligesom skal mørnes, og yeah. vores fager og bindevæv, at de skal trykkes på, sådan for at ændre konsistens, mm. øhm, den er bare sådan helt grundlæggende for fejlet. Ja. Yeah. Fordi kro altså, vi ikke, vores krop er ikke sådan en pizzadej, som man bare kan ælte til at blive blød og elastisk. Altså muskelvæv er ret meget muskelvæve, og specielt sådan en og sådan noget. Det er ikke bare sådan noget, der bliver blødt, ved at man trykker på det men et stykke legetøj eller hvad <laughs> det nu er for, for en vibrator, man står og, og, og trykker på sig selv med. Øhm, det, vil, det vil heller ikke være hensigtsmæssigt, hvis det var sådan. Nej. Altså det der med, at man sådan tænker, nu trykker vi lige lidt på rygsøjlen her, og så bliver den blød og bevægelig. Og sådan. Der, er, der er en grund til, at de her strukturer de, øh, er dækket af en masse sådan stramtigåser og en bindevæv. Mm. Øhm, og det det kan vi ikke bare ændre på. Vi kan ændre på vores subjektive fornemmelse. Mm -hmm. Ved for eksempel, hvis man synes, sådan noget massage, selvmassage med en foam roller. Det er rart, øhm, men det er ikke noget, som man ikke også kan opnå med. Øh, bevægelse. Ja, bevægelse i det hele taget. Altså bevægelse er godt for vores øh, mobilitet og vores sådan, subjektive fornemmelse af, okay, hvor spændte er vi, og hvor godt ja. bevæger vi os altså og sådan noget. Ja, så har du ømme
1: ben efter en bentræning, så der være med at lægge foam roller, gå, ud gå en tur. Ja. Yeah. Yeah. Tag en tur på maskinen, cykel, gør et eller andet. Ja. Yeah. Det virker formentlig bedre. Ja. Yeah. du også får noget lungetræning.
0: Ja, og ellers så, så kunne man og gør det fald, mindre ondt. Så kunne man nøjes med at købe et PVC-rør ude i baghavs, i stedet for en eller anden overpriced foamroller til 500 kroner, ja. der lige rammer de der trigger points helt perfekt. Ja, ja. Ja, det, det er sgu lidt opreklameret. Ja.
1: Og der er heller ikke nogen undersøgelse, der bakker op, at det skulle have effekt?
0: Ikke nogen særlige effekt i hvert fald. Nej. Altså der er noget, der ligesom viser, at jamen, laver man en, en foam en rutine inden træning, jamen, så påvirker det bevægeligheden, som en hver anden øh, bevægelsesrutine ja. inden træning sandsynligvis vil give. Ja, jamen, det er, ja. men
1: der er, der er ikke nogen sådan øh, for forbedrende element med at de her kontra bevægelser. Nej.
0: og hele den her idé om sådan, at vores muskelvæve og senevæve er spændt og skal mørenes, og at det gør man ved at ramme sådan nogle specielle trigger points. Mm. Den har nogle meget, meget store huller, den teori.
1: Ja. Og hvis man gerne vil strække ud og lige mere smide nogle steder, så findes der effektive, mere effektive metoder til det, end at ligge og bruge en halv time på en foamroller. Mm. Som for eksempel styrketræn.
0: Ja. Det er også det, man kan huske. Altså de der, de der lange, besværlige... Ja. Kør to sekunders pause
1: i bunden af skurten, så er der rigeligt stræk på de ligamenter, der skal strækkes der.
0: Ja. Altså den der halve time, man måske sidder med sådan en øh, massagepistol der, den, øh, den kunne også være brugt på træning. Det skal man også nogle gange huske på, at de der sådan idéer om, at vi skal mobilisere, og vi skal aktivere og bevæge os helt vildt meget, ja. inden vi overhovedet ja. rører en vægt. Det, det tager altså også tid fra den tid, det det. har til rent faktisk så styrke træen. Ja. Men der har vi en hel episode om øh, opvarmning, som dig og øh, den gode Rune har øh, optaget sammen. Ja. Så jeg ved ikke, hvad nummer det er. Søg på træningsteamen opvarmning. Jeg har lyst
1: til at sige det i episode 120, men... Øh,
0: Prøv lige at slå det op, fordi hvis det er det, <laughs> så er du for sindssygt. Så,
1: så fortjener jeg en, 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 en faktisk kondik-free med. Ja.
0: så fortjener du en tur i metalforbrug. Nu
1: har jeg bare lyst til at sige, det er det uden at det nødvendigvis er det. Have, vi prøver lige at søge 119
0: oh, tæt på tæt på, men øh, man er lige no cigar ja. ja. ingen kædedans, dig ja.
1: oh, så det var bobleren og så har vi en, en, en øh, hvad, hvad kalder man, en, en bonus. bonus jeg har ja, det en bonus som det. både er elendigt til det den oprindeligt blev designet til, men kan nogle andre ting yes, så. altså det
0: der er med den det er jo sådan en som folk elsker at have ja, ja øhm, det er sådan en, som alle siger, at det her det er, noget, det er noget lort. Ja. Og det er øhm, den jo også til, til det, den på er designet ja. til. Det er ja. der noget sandhed i. Ja. Men det er også en lille smule unuanseret, fordi det kan stadigvæk nogen ting. Ja. Det er lidt det samme som det der med, at alle hater på uh, triceps kickbacks, ja. øhm, men aldrig har et ondt at sige om lateral races. Selvom ja. problemerne i de to øvelser er fuldstændig identiske. Ja. Den ting med styrkekurve, det skal vi ikke til at gå ned i nu. Nej. For det, vi skal snakke om, det er smidt stativet ja
1: yeah. altså det blev oprindeligt designet til at gøre nogle hovedløft mere stabile, som squat og bænkpres mm. og måske er det også døde efter at man tænker, at så har vi en lige bane minder mindre balance og så kan vi bare få lov til at rykke nogle kilo yeah. altså, og det er der bare en udfordring med fordi man løfter aldrig en helt lige bane i nogle af de men mm. der man er bygget på en helt unik måde så det er de færste, der gør det og så har det jo også designet til, at, at det skulle være mere sikkert fordi man bare lige kan hugge den ind. Mm. Men det, det har vist sig, det er, at, at mister du balancen, eller kommer du, ud af, øh, kommer du øh, lige til at skulle tage et skridt frem, eller et eller andet, så, så er det ikke bare at vippe stangen væk, fordi at den har kun én retning, fordi den er fixeret. Yeah. Så jeg har hørt og læst om mange fjerde, der er kommet til skade i squats i smitestativ, fordi at en almindelig stang kan man bare vippe væk, den her, eller,
0: den kan i hvert fald ikke trille ned. Den her ikke
1: væk eller noget, og et smitsativ ja. vil bare køre lige ned og potentielt bare knuse det, der er under, hvis man ikke får vippet det ind. Og... Nogle skammer... har
0: så nogle stopper, man kan sætte på, ja, ja. som ligesom der kan være på nogle squat stativer. Men, men hvis, ja. af,
1: så kan man godt ligge under dem, men hvis ja, ja. man nu står op, og så bliver man jo bare lidt... Jeg har i hvert fald, at vores gamle underviser på, på der, han, han brækkede begge ben af det.
0: Nå for helvede.
1: Og jeg ja. alene, alene i træningscenter, måtte ligge der en halv time, mens der kom nogen en Fuck. sindssyg historie en, en hækkeløber ja. Ja.
0: jeg får altså også øh, nervøse trækninger hver gang Æh, der findes stort set ikke nogen øvelser der er farlige eller skadelige lige den der hvor man ligger på ryggen i smestativet <laughs> og laver benpres med fødderne op på stangen ja man
1: ligger på jorden med ryggen
0: den er, ja. den er farlig. Der ja. skal ikke gå særlig meget galt. der, for, at man får en stang over, sig, eller kommer i en position, man overhovedet Nej. ikke kan komme ud af. Og i det hele taget er begrænset, at vi har ikke fødder, øh, eller vi har ikke hænder på fødderne. Nej. Nej. Og så får man bare mange kitter på et lille bitte øh, sted på foden. Men, øhm, men smidstativet kan stadigvæk nogle ting, og det er ja. ikke sådan per definition elendigt, hvis vi lige skal være lidt søde ved det. Nej, man íhm, kan hænge tøj på det. Yes, man kan også træne i det. Ja. <laughs> man kan lave squats deri, ja. eller øh, måske retter og hacksquats i det her tilfælde. Man kan ikke squats. Ja. Øhm, så man kan lave sådan en version, hvor så den klassiske backsquats, hvor man har fødderne lige, lige nedenunder stangen, øh, det fungerer ikke særlig godt i smidstativet, fordi som du siger, der er noget med banen der, og det er måske heller ikke det, det bedste i forhold til sådan og kunne smide stangen bagud, hvis Nej. det er sådan, man er vant til at, at stoppe løftet. Men hvis man gerne vil lave den her hacksquat-bevægelse, hvis man for eksempel er begrænset af mobiliteten i anglerne, så kan man faktisk rykke fødderne lidt frem foran sig. Øhm, og så sætte sig ned i, øh, i smidstativet, og så få en, en træningseffekt, lignende den, man får i en hacksquat. Ja. Det vil aldrig være lige så godt som i en squat, altså, fordi det, vi har, har ikke den der rygstøtte, og vi har ikke noget at trykke hoften tilbage imod, øhm, men man kan ramme nogle af de samme positioner. Ja. Øhm, sådan noget som brystpres kan også give mening i, en, øh, i et smidstativ. Det er ikke sådan en klassisk bænkpres, fordi der har, vi, der har vi sådan en bane. Men mere skrå en variant, yes. hvor man har mere
1: lige bane, kan, yes. kan det godt give mening som et ja. supplement?
0: Det øhm. kan det fint. Altså, der, er jo, der er jo færre stabilitetsgrad, og man kan sige, at den giver jo ret meget det samme, som en brystpresmaskine eller en skulderpresmaskine øh, vil give. Men det vil aldrig være være lige så godt som en god brystpresmaskine eller en Nej. god skulderpresmaskine, fordi de rent faktisk er designet til ikke at presse i en fuldstændig lige vinkel, men mere matcher, matcher sådan den i en naturlige pressebevægelse, som man vil have for de her givende muskelgrupper.
1: Så kan du også godt lige at køre headførst og til den?
0: Ja, det... Øh det fungerer den faktisk nogle gange bedre til end øh, en ægte hip thrust gør, hvor man sådan skal trille stangen hen over sig selv og komme i position og sådan noget. Så netop det, at, at vi har den der låste bane, det gør faktisk, at det er ret nemt at lave et hip thrust setup i smidstitivet. Ja. ja. Så specielt hip thrusts og, øh, og hack squats kan give mening at lave deri, hvis man ikke har maskiner, der rent faktisk er lavet til det, fordi det altså, smittestativet vil altid være dårligere end de maskiner, de rent faktisk statter, Så en hip thrust maskine, der er lavet ordentligt, vil altid være bedre end smittestativ. Hmm. Og det samme med en hack squat, men som et alternativ, der kan den altså stadig fungere.
1: Det jeg Og synes det... Den er rigtig god til smittestativ, det er rack push pushups. Ja. Ja, altså det der på det, øh, fordi at vi laver det, jeg laver det på knæene med nogle klienter, fordi de kan sådan skiv bevæge push-ups, men at, at køre smittestativt op og så lave push-ups på den, så får du fornemmelsen og følelsen af at lave push-ups med den kropsholdning man har som en rigtig push-up, men man kan gøre det nemmere ved at, ligesom at hæve den op, og så kan man trinvis hurtigt og nemt sætte den ned, det kan du også gøre i et i squat rack, men så skal du have streng ned, Ender på begge j-hooks, og så er stangen op igen På et smidstativ går det noget hurtigere at lave mm. de her små øh, ændringer Så der, der passer det perfekt
0: ja yeah. Og lægetræning fungerer faktisk også fint i smidstativet yeah. Altså så den klassiske vi en at banen ligesom en
1: er fixeret og så, Ja yeah. yeah. Så so, yeah. uh... Smidstativet øh, kan en masse andet end det det er designet til
0: Ja yeah.
1: yeah. yeah. Men umiddelbart ikke gør noget bedre end så mange andre alternativer, men det kan noget
0: Ja yeah. Så fik vi også øh, snakket lidt pænt om ud, Og jeg tænker det var rigeligt For den her, for ja. Den her omgang Ja En ja. lille nyaksering Men øh, stadigvæk seks øh, ret elendige stykker træningsudstyr ja. ja Og vi kommer selvfølgelig til at optage En opfølgende episode Med gode stykker træningsudstyr Som, øh, som man kan have med i sin træningstaske ja. ja Lad os hoppe til det Lad os gøre det Steffen Så øh, tak for snakken og tak fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du læse mere om styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke andet at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.